0: Hallo en welkom bij Gezond Kompas. Gezond Kompas is HET platform over duurzame gezondheid. Voor nieuwsgierige mensen die hun gezondheid echt belangrijk vinden. Wil jij vitaal door het leven gaan? Wil jij je gezondheid echt begrijpen? En wil jij optimale gezondheid bereiken en behouden? Dan ben je bij Gezond Kompas op de juiste plek. Ik ben Eris Otto, arts, gepromoveerd wetenschapper, en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren... om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Ik wil graag een paar gedachten met jullie delen over de dood. Praten over de dood is niet iedereens favoriete bezigheid... Maar ik denk wel dat het een mooie manier is om bewust te worden van het leven dat we hebben. En het leven dat we willen leven. En op welke manier we het willen leven. En juist ook op jonge leeftijd vind ik het belangrijk om hierover na te denken en om het erover te hebben. Een paar weken geleden werd mijn geliefde kat Elvis ziek en hij moest met spoed naar de dierenarts. Je schrikt daar natuurlijk ontzettend van en je maakt je zorgen... Mijn hoofd en mijn hart waren gevuld met gedachten en emoties. Wat als hij er straks niet meer is. En gelukkig is hij nu weer topfit. Maar ik weet dat er een moment komt waarop hij zal komen overlijden. En dat geldt ook voor mijn geliefde naasten. De mensen waarvan ik hou. Mijn ouders zijn mega vitaal. Maar ik realiseer me ook dat zij een keer zullen gaan. En dit liet me nadenken over de dood. De enige zekerheid in het leven is dat we allemaal ooit een keer zullen sterven. Dat is de cirkel van het leven en dat leerde ik als kind al van de Disneyfilm De Leeuwenkoning. Een van mijn favoriete Disneyfilms overigens. En de dood boezemt veel mensen misschien angst in, want hoe voelt het om dood te gaan? En wat gebeurt er dan met je? En ik kan daar geen antwoord op geven. Ik heb de dood slechts vanaf de zijlijn meegekregen. Huisdieren die zijn overleden, opanoma's, mensen uit de omgeving. Dichter bij het daadwerkelijke moment van overlijden stond ik tijdens mijn boodschappen in het ziekenhuis. En er zijn me drie ervaringen heel sterk bijgebleven. En ik zal kort iets delen over deze ervaringen, omdat ze een diepe indruk op me hebben gemaakt. Um, je kan ook een minuutje doorskippen als je het liever niet wil horen. De eerste ervaring was een man met een jong gezin. Die werd opgenomen met een bijzondere oncologische aandoening. En twee dagen later zou ik een presentatie over zijn casus geven aan de artsen en de andere co-assistenten. Maar tijdens de overdracht die ochtend werd verteld dat hij al was overleden. En deze man ging dus van relatief gezond naar dood in drie dagen. De tweede herinnering die ik heel scherp op mijn netvlies heb... is tijdens een dienst op de spoedeisende hulp. Een jongetje van elf werd binnengebracht... nadat hij op het voetbalveld was ingestort. En ik herinner me veel details van wat ik zag... maar vooral ook het zichtbare verdriet van alle artsen en verpleegkundigen... omdat het al te laat was om hem te redden. En een soortgelijk verhaal ervaarde ik op de SEH in Suriname. Daar was ik zelf betrokken bij een reanimatie... En in wat wel een eeuwigheid leek te duren, heb ik echt alles wat ik in me had gegeven in hartcompressies bij een jonge vrouw, maar het mocht niet baten. En ja, zoals ik al zei, deze ervaringen hebben een diepe indruk op me achtergelaten. En ja, die die laten je ook nadenken over de dood en wat de dood betekent en wat het leven betekent. deze ervaringen waren met jonge mensen en daar zijn we het waarschijnlijk allemaal over eens. Dat zou niet mogen gebeuren, dat hoort niet. Want overlijden is iets voor oude mensen. Dat is iets voor, voor later, voor als je oud bent en het leven is klaar. Als je jong bent, voel je je misschien onsterfelijk. Dat geldt in ieder geval voor mij, vroeger. Je hele leven ligt nog voor je en, en doodgaan is iets voor heel veel later... En ik ben nu 32 en ik ben van plan om nog heel lang te leven. Maar ik realiseer me wel steeds meer dat mijn leven nu en hoe ik voor mijn gezondheid zorg, dat dat ook impact heeft op later, op hoe ik me zal voelen als ik oud ben en op welke manier ik zal kunnen leven als ik oud ben. En de laatste tijd sta ik daar dus steeds meer bij stil. Want hoe ouder je wordt, hoe dichter bij je bij de dood komt. Dat is onvermijdelijk. En de grote vraag die mij bezighoudt is, hoe ga je? Hoe ga je? En wat die ervaringen die ik net deelde al duidelijk maakte is dat het kan iedereen gebeuren, jong of oud. Het leven kan ineens voorbij zijn. Maar voor veel mensen kan het vooral ook een leidensweg zijn richting het einde. De laatste levensjaren zijn voor veel ouderen geen pretje. Eenzaamheid, verminderd functioneren van lichaam en geest, vervelende aandoeningen en een dagtaak aan medicatie en doktersafspraken en thuiszorg... Dit pad naar het levenseinde is veel minder acuut dan die ervaringen die ik net heb gedeeld. En daarom valt het misschien wat minder op. Het lijkt wat minder heftig, minder ingrijpend. Maar ik durf te stellen dat het alles behalve gelukzalig is. En een groot deel van de zorg wordt geleverd aan mensen in de laatste jaren van hun leven. De helft van het totale zorgbudget. Dat is disproportioneel groot voor... De hoeveelheid aan jaren voor het percentage van het leven waar die zorg naartoe gaat. En wat ik nu ga zeggen klinkt misschien vreemd, maar luister goed. Ik zou willen zeggen dat deze mensen het uiteraard verdienen om deze zorg te ontvangen en dat die uitgaven aan hen worden besteed. Maar nee, ik vind dat ze beter verdienen. Het is namelijk wachten op de dood en Uiteraard geldt dit niet voor iedereen, maar voor een groeiend gedeelte van de bevolking is de wachtkamer van magerijn gevuld met zuurstofapparaten en teenamputaties en hartoperaties en een pillendieet. Wat is dat voor een leven? Het lijden weegt niet meer op tegen de mooie dingen in het leven. En wat ik me dan afvraag is, is dat een waardige manier van sterven? Is dat hoe we willen gaan? En soms kan het ook niet anders. Soms zijn er dingen gaande in het lichaam waar we niet voldoende tegen kunnen vechten. En ik voel enorm voor die mensen die zo graag nog zoveel meer uit het leven hadden willen halen, maar het niet meer kunnen. Maar er zijn ook veel aandoeningen waarbij we in een eerder stadium kunnen ingrijpen en zo, zo ontzettend veel lijden kunnen besparen. En ik heb het al eerder gezegd. Meer leven aan de jaren toevoegen in plaats van slechts jaren aan het leven. Want wat is de kwaliteit van het leven in die laatste eh, 5, 10, 20 of misschien wel 30 jaar? We zien steeds meer chronische aandoeningen die eerder in het leven ontstaan en die kunnen het leven letterlijk verzieken. We zijn allemaal bang voor kanker, maar. What about andere welvaartsziekten die soms zelfs als normaal of erbij horend worden beschouwd? Chronische ziekten zoals diabetes of hart- en vaatziekten zijn echt geen feestje. Dus nemen we het leven voor lief? Nemen we onze gezondheid voor lief? We weten vaak pas wat we missen als we het kwijt zijn. Maar dat is eigenlijk heel zonde, want. We kunnen het ook voor zijn. We kunnen het ook voorkomen. Ik geloof echt dat er manieren zijn om lang en gelukkig te leven. Om langer in een goede gezondheid door het leven te gaan. En om zowel nu te kunnen genieten van een goed leven, maar ook jezelf gezond te houden op de langere termijn. Leefstijl speelt een sleutelrol in die duurzame gezondheid. En ik wil iedereen met liefde aansporen om al op jonge leeftijd na te denken over hoe ziekte zoveel mogelijk voorkomen kan worden... en daar ook actie op te ondernemen, zodat het aantal gezonde levensjaren vergroot kan worden. En ik wil absoluut de stemming niet drukken. Door te praten over de dood en het einde van het leven wil ik vooral bewustzijn kweken. Bewustzijn waar actie aan gekoppeld kan worden... Het leven is zo bijzonder en het kan een waanzinnig avontuur en feest zijn. Dus laten we er goed voor zorgen. Lang en gelukkig zullen we in gezondheid leven. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt... en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... en volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid... ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.